0: La începutul secolului 20, au emigrat în jur de 150.000 de de români în Statele Unite ale Americii. Cei mai mulți erau din Transilvania, atunci partea Imperiului Austro-Ungar. Pe lângă români, au emigrat din zona aceea și maghiari, sași, romi și bulgari. Cei care plecau la muncă în America și se întorceau, erau porecliți americanii în satele lor. A fost primul val de migrație masivă de la noi. Într-un fel, a fost începutul pentru ce vedem azi când peste 3 milioane de români muncesc în afară. Cine au fost cei care au avut curajul să treacă oceanul ca să meargă la muncă? Deși unii nici măcar nu ieșiseră din satul lor natal. Am pornit în căutarea poveștilor de atunci. Ascultați americani, Un podcast despre începuturile emigrării la noi.
1: Și-a lăsat familia în România da. și din... nu s-a mai întors aici.
2: Nu s-a mai întors
1: nici. Soție și alți patru copii.
2: Soție și alți patru copii care în primii ani au dus-o destul de greu, știu tot de la mătușa. Mergea la muncă, la vie și ducea pe copii cu ea, unii dintre ei se vede și în fotografie, destul de mici. Cel mai mic, nicafin, micuț, săracu. Și îl punea pe uh, grămada de loze de vie să stea. Hmm. Și seara când era vremea cinei, de multe ori aburul de la mămăligă n ajungea la grindă, că ei mâncau tot.
1: Știi la ce mă gândeam, și probabil, adică nu știu, iar când o să avem toate materialele în ansamblu și ne uităm la ele, că pentru mine și asta e important. E o poveste, dar am observat-o și data trecută, și am mai vorbit despre asta. Ea femeilor rămase acasă cu copii da, da, da. care muncesc, deci sunt imaginile alea cu femeia care lucrează pe câmp, femeia cu patru copii care arată îmbătrânită înainte de vreme, știi cum ai zis tu, cum femeia asta are copii? Mi da, era îmbătrânită. Avem discuția asta în mașină, chiar după ce plecăm de la un interviu din Covăsânț, în sat din Arad. Un profesor tânăr de acolo, Alex Chiș, pe care l-ați auzit chiar la început, ne-a povestit despre doi bărbați în familia lui care au plecat la muncă în Statele Unite în 1913. Dar în povestea asta mare s-au strecurat câteva detalii și despre o poveste mai mică. Cea a femei care a rămas acasă, responsabilă de gospodărie și de restul familiei. Auzim și în alte interviuri povești similare despre femeile rămase în urmă. Dar de fapt nu sunt povești complete, ci simple mențiuni ca un fel de notă de subsol la mare istorie. Găsim chiar și cântece pe tema asta ca cel înregistrat în anii 70 de către profesorul Mircea Drăgan din Agnita
3: mă n i e
4: t e o pădure, dar e Pădure, a r e d u de acasă, d r a p r e c a t a n
5: t a c a s ă l ă
1: ne dăm seamă treptat că poveștile femeilor s-au cam pierdut. S-a păstrat doar o imagine colectivă. Cea a nevestei care rămâne în urmă, așteptând și plângând lângă fereastră, cum zice și cântecul pe care tocmai l-ați auzit. Dar cum s-au descurcat în realitate? Ce greutăți au avut de înfruntat? Cum erau privite în sat și nu au fost și femei care au plecat la muncă în America? Așa că am încercat să vedem dacă mai sunt și alte povești despre femei, în timpul acestui primval de migrație, în afară de cea a nevestei rămase în urmă. Și eu
0: s-au gândit,
6: el. o să-mi pot no. o, o, o să să s-i
1: Camion. Camion. să <laughs> <laughs> Bine, bine. În Drăguș, în sat din județul Brașov, avem parte de o surpriză. De fapt, de mai multe. Pentru că Drăgușul e un loc absolut miraculos. O să revenim la satul ăsta într-un episod viitor. Dar deocamdată, surpriza pentru noi se materializează într-o doamnă micuță de înălțime, aprigă și foarte veselă. Cum vă cheamă? Burgea Victoria. Mă cheamă? Am 73 de ani. Și câți copii? Și am 8 copii. O spun cu mândrie. Fără prea multe introduceri, femeia trece direct la povestea bunicii ei, Iustina Scurtu.
5: Bunicul a plecat în America și o lăsat pe bunica cu doi copii acasă. Bunicul a fost o trecă cam... eu au cu femeile. Și nu trimitea bani acasă. Iată bunică săraca ce să facă cu doi copii, O... Lucrat că cât-o putut, dar nu putut să-mi plătească impozitele. Ce s-a gândit ea? Hai să-mi las copii. eu Eu cu o sură al și a plecat în America.
0: Prin ce an mai
5: țineți minte? A, nu, asta nu mai știu cam pe când. Cât era de Păi, nu era născută. Nu,
4: no, tocmai, de deci ce înainte, zici?
5: Înainte, păi... 100...
4: 1900... 1900... Păi mă mică au
5: fost născută în 15. No. În 1915, deci, cam prin
4: 1914
5: 14-13, cam așa ceva. Și s-a s-o dus în America, acolo s au făcut ei să muncească, ca că că era fabrică de bărbați și de femei la pantalon pe pantaloni ei și-a lucrat în fabrică de bărbați. Când a rămas înțăcinată și e de echipă, știa că ea e femeie, dar ăștia la nu știa că e femeie. O cresc cu burta și o mă scurtule, ăștia ne bagă în cele nu putem să o meițăm. O plecat acasă, adică o statu, dar tot în America. Pe urmă, o rămas însărcinată cu mămica, bunica.
0: Eu vreau să mai întreb, deci cum de n-au prins-o pe mama dumneavoastră, că era femeie într-o Bun, fabrică bunic, de bunica. bunica, tot zic mama. Uia, așa,
5: păi numai că nu, ce să-i crească bulta? S-a s-o observat și nu mai ai venit la muncă. Da, o, o să ieși mie, chiar, lasă ca și acum
1: da, Auziți că pe noi ne-au uimit foarte tare povestea asta cu pantaloni Că n-am mai auzit de o femeie care să muncească în fabrică Și să, să dea drept bărbat de ca idea. să poată munci da. Cum i-a venit ideea asta?
5: La șeful de echipă S-o duc și-o vorbi cu șeful de echipă Nu știa ingineriu și grandomaniei mai mari Numai șeful de echipă Pia. Și lua bani de sui săraca și de destăbulat abieria, Că dacă nu, îi vindea pământul și sta cu doi copții pruscă mămica.
4: S-au s-a dus și din sat în America și au venit să de piți. Au băut toți banii, au băut... I-au...
1: Soțul ei muncea, nu? Muncea.
4: Muncea și el, dar el
5: gântul și afemeiatul. De-a. Ce-o știu, o
1: fost... a viața. Ce nu ea... s-o coordinească pe un iocie. Ce să-i facă? Altei, măi, să La câțiva ani după ce Iustina ajunge în America, soțul ei moare. Nu se știe exact motivul decesului. Dar sunt foarte multe povești de atunci despre oameni care mor prin fabrici sau care au accidente de muncă. Conceptul de protecție a muncii încă nu se inventase. Iustina ia atunci decizia să se întoarcă în România împreună cu fica ei.
5: Între timp, bunicul a murit. Mămică au fost așa, cam în jur de 3-4 ani, când o vint cu ea din America. Ce s-a gândit ea? Mă duc să-mi iau și copiii și mă când în în America.
1: Dar la întoarcerea spre România a fost furtună și au crezut că vaporul se scufundă.
5: Vai de mine, o zis că mama dormeam în brate la bunica... Și bunica plângea că i anunțat, că să se pregătească, că se scufundă. Și eu picat o lacrimă pe mămica. Și mămica atunci o trezit și, mama de ce plângi? Nu, cul, că te mai departe, nu, o bu să-i spuie. Numai după ce o ajuns. Pe urmă, cum s-o chii remedia treaba? Concepul, vaporul să se ridice. Și au început să-i anunțe că o să fie bine. O venit acasă
1: să fie ia copii și să se să întoarcă în America. Acasă lucrurile au mers altfel decât a sperat Justina, pentru că aici o aștepta familia. S-au
5: nu au o s-o lase. O să-și acolo, singură cu copii, nu și-o da seama că ce ia acolo. Lumea că când au venit, o venit în fusă, îmbrăcată, ca în America. Ai sorurile, sorul, nu i așa. i pus ei, i-au pus păstură cum să puta femeile, eu au pus polmefiene cu un cap, ca așa, să să pe miile la țară. Și... și-au de treabă.
1: ne au imit povestea acestei femei curajoase, care și-a pus pantaloni ca să lucreze într-o fabrică de bărbați în state, iar la întoarcerea în sat, a trebuit să renunțe la fustă ca să nu fie luată în râs că face pe doamnă. A fost un caz singular, Iustina? Câte astfel de povești au fost de fapt? Și care era statutul femeilor acum mai bine de 100 de ani?
7: Uh, da, ideea este că în societate, chiar și la final de 19, funcționează această paradigmă de împărțire a sferelor. Bărbatul rămâne în spațiul public și activități Însărcinată în special cu activități economice și de susținerea
1: familiei, iar femeia este, are monopolul casei și al gospodăriei. Nicoleta Roman, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București.
7: La final de 19 există acest discurs legat de, hai să zicem, maternitate morală. De ce femeia nu ar trebui să se îndrepte spre muncă? Pentru că, eu, da... Dacă munca interferează cu activităția din gospodărie și de creșterea copiilor, atunci ea nu își mai poate îndeplini rolul principal. Deci munca ar trebui să fie undeva în spațiu secundar și să fie legată cât de cât de casă. Tiparul se sparge atunci când există o criză, o criză economică, o criză a familiei. Deci este același lucru care se întâmplă și în timpul primului război mondial, când foarte mulți pleacă pe front și atunci femeile capăt această responsabilitate masculină de a întreține economic familia și atunci, da, se permite. Dar odată ce ei se întorc, rolurile redevin la marca lor inițială. Doar în momentul de criză poate să spargă
1: tiparul. Îl întrebăm același lucru și pe istoricul Costi Băjenaru, Cercetător științific la Muzeul Țării Făgărașului, Valer Literat, care s-a ocupat de emigrația făgărășană. Dar la femei era interesant că na, era o societate foarte tradiționalistă aici, și mă uimește cumva că le-au permis fetelor să emigreze singure. Cum de era posibil așa ceva?
3: Tocmai din cauza sărăcii, li se permita. Erau familii care aveau 5-6 copii, 7. În genere, zona asta făgărașană, cam 3-4, cam acolo era media, dar erau și mai mulți. Și atunci, pentru că era surplusul ăsta, ce să facă? Părinții permiteau să meargă la, la muncă. În genere, femeile nu prea s-au mai întors. S-au căsătorit pe acolo și au că rămas
6: în America.
1: În punctul ăsta, întrebările noastre se ramifică și mai mult. În afară de motivele economice, ce alte motive au mai avut femeile ca să emigreze? În familia străbunicii mele, era una dintre surori foarte
2: frumoasă. Și pe care o chema, Teodosia. Și Teodosia, fiind așa de frumoasă, se pare că a fost curtată de cel mai bogat om din sat, cu care s-a și căsătorit, dar pe care ea nu l-a iubit și la un moment dat a fugit de acasă și a fugit în America. Și povestea e așa, că și bunica mea îmi povestea că mătușa asta ei, fiind foarte, foarte frumoasă, era răsfățată de acest soț și îi aducea micul dejun la pat. Gândiți-vă că era într-un sat pierdut, pe lângă sighișoara, început de secol 20 sau sfârșit de secol 19 și să-ți aducă cineva micul dejun la pat, e ceva, nu? Așa. Dar asta n-a împiedicat-o să fugă de acasă și să își facă o altă
1: viață în America. S-a dus de capul ei singură femeie. Ia, e Ana Maria Iuga, etnolog la Muzeul Țăranului Român. Ana a crescut cu povești despre America, cele mai multe fiind despre străbunicul ei, Mihail, care a fost plecat de trei ori în Statele Unite la începutul secolului 20. Dar nu Mihail a fost primul din neam care a mers peste ocean. Pioniera... A fost Teodosia, despre care ați auzit mai devreme. La câțiva ani după ea, a emigrat și Mihail, străbunicul Anei. Cei doi se știau din sat, pentru că Mihail era îndrăgostit de sora Teodosiei, cu care ulterior s-a și căsătorit. Dar când s-a dus prima dată,
2: singur, tânăr, așa, prin pe vapor, din Europa până nu știu unde, el a tot auzit că acolo în America trebuie să fii foarte respectos, că nu trebuie să te uiți după femei, că te împușcă, știi? Și a ajuns el în America, asta e povestea pe care mi a povestea bunica mea. A ajuns în America și s-a fi făcut și lui foame săracul și s-a dus să mănânce în primul local unde... pe care l-a găsit acolo în port. Și a văzut el mâncând, a văzut el cumva cu privirea că vine o femeie spre el. Și el nimic, el stătea cu ochii în farfurie și nu nu ridica privirea, nu voia să o bage în seamă. Și la un moment dat femeia respectivă zice, da Mihaiță, de ce nu vor vrei să vorbești cu mine? Și era de fapt această Teodosia, plecată mai de mult în America și întâmplarea face că s-au găsit atunci din prima.
1: Și se pare că ea l-a și ajutat să-și găsească serviciu acolo de lucru, de fiecare dată când a fost. Mihail a mers de mai multe ori în state, dar s-a stabilit în România, în timp ce Teodosia a rămas în America, iar legătura cu ea s-a pierdut treptat.
2: Nu mai știm nimic de Teodosia, mama mea îmi spunea doar că a avut două fete acolo în America, nu știm nimic despre ele, nici nu știm ce nume poartă, deci le-am pierdut urma. Dar faptul că s-au întâlnite așa din prima întâlnire, primul popas pe care l-a făcut străbunicul, mi s-a părut
1: extraordinar. Cât de comun a fost pentru femeile care au emigrat în America să rămână acolo? Am găsit răspunsul într-o carte din 1929, care, din păcate, nu a fost tradusă în română. Studiu asupra asimilării la românii din Statele Unite este scrisă de către Cristina Galiții, un sociolog din România, din școala lui Dimitri Gusti. Galiții și-a luat doctoratul în științe politice la Columbia University, în Statele Unite. Pentru cartea asta despre începuturile emigrației românești, a adunat date statistice de la birourile de migrație din Statele Unite, din rapoarte oficiale și a petrecut luni de zile cu comunitățile de români din Statele Unite. Aflăm din cercetarea ei că în primul deceniu de după 1900, femeile reprezentau cam 9% din numărul total de migranți români, adică un procent foarte mic. Asta era din cauza că cei care au plecat primii s-au așteptat să strângă bani rapid și să se întoarcă apoi în satele lor, explică Galiții. Dar migrația s-a dovedit o treabă mai de durată, iar averea nu s-a făcut atât de ușor. Bărbații au fost nevoiți să rămână mai mulți ani și, ca să nu îndure singurătatea, spune Galiții, au început să-și cheme soțiile. Cifrele confirmă teoria asta. Între 1910 și 1920, procentul femeilor plecate s-a dublat, ajungând la aproape 21%, iar un deceniu mai târziu, femeile au ajuns să reprezinte jumătate din numărul total de imigranți. Dincolo de evoluția asta diferită, a mai existat o diferență foarte mare între migrația bărbaților și a femeilor. Între 1921 și 1928, peste 71% dintre emigranții bărbați s-au întors în România, adică cei mai mulți dintre ei, pe când femeile au preferat să rămână. În aceeași perioadă, doar 18,7% dintre ele s-au întors în România. Iată cum explică Galiția asta în cuvintele ei. Chiar și femeile din sate, care în vechea țară nu aveau drepturi politice sau sociale, au avut șansa să și îmbunătățească situația. Împărțeau cu soții responsabilitatea pentru familie și contribuiau la traiul de zi cu zi și astfel și-au asigurat o poziție mai bună în societate. Ce e foarte interesant e că, la distanță de 100 de ani, diferența asta între femeile și bărbații care emigrează din România s-a păstrat. Femeile sunt mai deschise să rămână în țara unde au emigrat, explică Ionela Vlase, sociolog și lector universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
3: Femeile rămân în continuare mai puțin înclinate spre întoarcerea în țară și mai degrabă se bucură de unele avantaje, chiar dacă ele sunt fragile pe pe piața muncii din, din afară, dar situația în general rămâne una mai bună decât cea de acasă, în care se întorc iarăși în orașe fără structuri care să le permită reintegrarea pe piața muncii sunt din nou legate spațiului domestic, devin iarăși dependente complet de soți și acesta e un lucru pe care multe îl evită sau încearcă cel cât de mult posibil să rămână în țara din unde au migrat.
1: Căutând povești despre migrația femeilor, ne-am dat seama că nu am răspuns la o întrebare importantă. Ce s-a întâmplat cu cele care au rămas aici în timp ce soții lor erau la muncă în America? Ce soluții au găsit ca să se descurce?
6: Povestea babă că am fost cinerea și proastă, așa au zis, și am rămas până la bătrânețe sângură.
1: Adam Oran despre străbunica lui Ana.
6: Era, a fost o femeie foarte descurcăreață și răzbătătoare. Când a plecat moșul în America, ea făcea și piața. Sâmbătă se duceau cu cotărița la piață, duceai ceva și veneai cu altceva de la piață, așa. Și baba avea un coș așa și moșu a avut, când a plecat în America, a avut și el revolver cum ziceau și Dar era tot înțepenit așa, știi? Era nu mai mișcat, era țapă. Și baba punea mere, pere, prune, ouă, brânză în coș, punea un ștergar deasupra și revolvul peste el era țapă. Țăpenit. Și întreba bunicul meu, mami, dar ce faci cu pistolul ăsta, că ăsta nu merge? El era copil, știa că ăla îi poți să-mi ba-ți, spari la nuci mm-hmm. cu el. îl pun precotăriță, zice, Drinșea nu știe că nu merge. Drince era un hoț local și el nu știa că pistolul nu merge. Deci baba l-avea știi pus la îndămână.
1: Unele femei comunicau cu soților prin scrisori, poate câteva pe an. Dar, în paralel, exista un adevărat circuit de zvonuri și bâr în sat care năștea foarte mult anxietate. Se auzea că soțul și-a găsit pe altcineva în America sau că ea are o altă relație, că el a părăsit-o sau că ea a făcut un copil cu altcineva. Vocea comunității era ultra-prezentă. Da, și păi, apoi am da. auzit că dumneavoastră aveți povești interesante. Păi eu nu
4: am, că nu l-am cunoscut pe socru. Dar ați auzit-o? Au rămas Da, socran, socran socrã, spunea. Că e rămas aici înăcăjită, el s-a dus că nu a avut pământ, nu au avut lu- un să lucre. Și au avut
1: trei copii. Cum o cheamă? Carolina. Ea e Galeni Mârza din satul Galtiu, județul Alba. Are 88 de ani și poartă o verghetă de argint făcută dintr-o coroană ungurească. O are pe deget de 60 de ani. Socrul ei, Ionu a fost plecat în America șapte ani, între 1914 și 1921. Bărbatul a murit la câțiva ani după întoarcerea din Statele Unite, iar Galenii nu a apucat să-l cunoască. În schimb, a cunoscut-o pe Carolina, soacra ei. Carolina i-a povestit despre viața lui Ionu în America, dar mai ales despre viața ei ca soție singură în sat. Cum a rezistat singură? Au rezistat
4: cu o fost măiare harnică și știți ce făcea. O s să o el, o vându, vacă și pur și ce au avut ca să facă bani. După aia și o cumpara, o trimis el bani și o cumpăra iară. Și ei el lucra. Era, hain, ia copii în casă și mereu pe hotar la lucruri, atunci merea la unguri. Și o să nu pot și duce, zicea, socra, aduce scrofa când făta în casă, că n avea ei cochea atât ca acum. Dacă era frig iarna, o ducea în casă, purcei, da. și după aia
1: ducesc la o și pe iarnă o ducesc. A f-o, fost o muiare tare harnică. Ce aflăm de la galenii e că soacra ei a preluat toate sarcinile în gospodărie și s-a descurcat foarte bine ani de zile. Problema a apărut în momentul în care satul a început să bârfească. Mulți bărbați în Galtiu, plecați în aceeași perioadă cu Onu, se întorseseră acasă, dar soțul ei nu. Și de aici s-au născut bârfele că și-ar fi găsit o altă femeie în America. Tăți orvind oamenii
4: care au dus. Unul într-un fel, unul într-alt, unul într at și apă pe el, tot făceau așa că are bani mai mulți și că nu mai vine și se însoară pe acolo și îl lasă și se cecă la socra. Socra știe să scrie că tată să o eu fodască Și S-a apucat și eu scris dacă tot îi zicea ăștia, că el nu mai vine că și o găsit pe acolo și se însoră. El o apăra pe una care o tăvă de bărbat. bărbatul. Dacă chiar a stat acolo
1: în casă...
0: Era, era, era gazda.
1: Carolina a decis să verifice singură dacă era adevărat ce spunea despre unul și a început să compună o scrisoare. Și apoi vine scrisoarea pe masă și când își aducea
4: în ceva, ce-i trebuie, cea, ce așa, să uita acolo, ce-i
1: Și scrie, dacă nu vii, a dracului să și. De cealaltă parte oceanului, onu a primit scrisoarea și s-a alarmat. Socru, dacă a văzut că ăștia tăți
4: pleacă, vin acasă și o pe asta, că el se însoară pe acolo, când o căpătat scrisoarea, a venit la lucruri și a adunat hainele și o plecat. Când s-a
1: întors acasă după atâția ani, Carolina nu l-a mai recunoscut. crează zice, eu ieșeam că amâneam
4: copiii acolo în capul satului la de să aducă vaca. Și amâneam în tâta seara copiii și ieșeam la portă și mă uitam să vedem, nu-i văd, vin. Și a ieșit la poartă și atunci nu treceau pe aici căruță și mașini, nu erau. Și vinea un căruț pe aici și copiii înapoi la căruț cu vaca.
6: Și alți copii.
4: Aș... Și, copii da. și alți copii care erau pe aici pe drum. Și a, când au fost la poartă, zice,
1: numai atunci l-am cunoscut și eu, nu l-am mai cunoscut, dar după ai... ce ai? Ce-am observat? e că toate femeile din poveștile astea, fie că au rămas în sat sau au plecat la muncă în America, au avut de luptat cu o mulțime de prejudecăți.
7: După ce s-a s-o întors, Iustina, bunica, da. cum, cum o vedea
5: lumea în sat? Cum vorbea de ea? Păi nu n-o vorbi prea bine, că dumne, ei nu n-o au să lase fusta jos. Ea se îmbrăca și o băjucoria. Femeile, uite, o vin și acolo și Doamnă.
1: nu am Exact așa vă Doamne, de-i sănătate. Vocea asta critică a comunității a existat mereu. Există și acum. Femeile care merg să muncească în străinătate se confruntă și în prezent cu o mulțime de prejudecăți. Foarte similare cu acele de acum 100 de ani. Cu reproșuri că-și abandonează copiii, că-și trădează soții sau că uită tradițiile. Dar de foarte multe ori, ele sunt cele care duc familia în spate. Dar ca și Justina, Teodosia sau Carolina, femeile s-au descurcat mereu și au găsit soluții. Și printre toate greutățile, au reușit să-și păstreze și simțul umorului, așa ca doamna Victoria. Foicică de mărcrițu, președinte
5: de județ, roagă pe parlamentari să ne dea mai mulți bani. Și dacă îți va ții rușine, mi-e președinte cu tine, măcar că îți măi da, de gură, toți sunt bună.
0: Ați ascultat Americanii, un podcast despre începuturile emigrării la noi. De Mara Mărecinescu, Claudia Câmpeanu și Diana Meseșan. Documentare de Bianca Rodica Carda. Ilustrații de Roma Gavrilă Muzică de flora pop. Proiect realizat de sunete pe bune și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Susținut de Radio România Cluj, Radio România Cultural și Scena Nouă.